0: Halo dan selamat datang di podcast Teh Sore. Nama gua Alvin. Di sini gua bakal ngomongin hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan mental, self-help dan kehidupan sehari-hari. Selamat mendengarkan. Oke, jadi di episode kali ini gue mau bahas tentang uh, menghadapi perasaan, jadi feelings atau emotion. Secara Arafya mungkin uh, feelings, uh, perasaan, em uh, emotion, emosi itu... Artinya mungkin bisa beda ya, kayak feelings tuh bisa yang lapar tuh feelings, kayak uh, capek tuh feelings. Emotion tuh lebih kayak yang marah, atau misalnya benci, atau suka, itu emotion. Tapi di sini gue mau fokus lebih ke, mungkin uh, antara dua-duanya, tapi kayak bukan yang physical, tapi kayak yang mental gitu, mental feelings. Kayak misalnya perasaan lo down, perasaan lo kecewa, perasaan lo... Uh, marah itu itu yang pengen gue bahas di episode kali ini. Nah hal yang pertama gue pengen bahas itu tentang development. Jadi kan gue sering bahas ya kalau misalnya orang itu berada di tempat mereka yang sekarang, bagaimana mereka merespon terhadap suatu perasaan, bagaimana mereka merespon terhadap suatu kondisi itu dibentuk dari bagaimana mereka mengalaminya saat masih kecil gitu ya saat mereka bersama. Uh, first uh, Carer mereka gitu kan kalau di kan gue juga sering sering nyentuh nyentuh dikit topik tentang developmental psychology gitu ya jadi uh, gimana seseorang uh, merespon sesuatu tuh ada bisa dilihat dari gimana uh, uh, lingkungan dia di, dibesarkan gitu. Nah untuk si emotion ini sendiri sebenarnya uh, metode gimana orang Sorry, metode gimana orang bisa menghandle emosinya, gimana cara mereka merespon terhadap emosinya itu, udah mulai ada tuh sekitar di umur 5 tahun lah. Jadi di umur 5 tahun tuh sebenarnya orang tuh udah, udah bisa lihat gimana respon si anak ini terhadap emosinya gitu. Kalau misalnya nanti nanti mungkin di kesempatan berikutnya gue bakal bahas tentang attachment teori ya soalnya ini menarik banget kalau kita uh, bahas lebih lanjut tentang gimana anak-anak ah, tuh sebenarnya bisa jadi proxy yang bagus kalau lo mau lihat orang tuh dewasanya gimana gitu Se sebelum sebelum mereka mencapai umur yang uh, yang lebih lebih advance kayak 7 atau misalnya 12 gitu uh, lo udah bisa udah bisa predik dengan dengan certain precision gitu. Uh, gimana orang ini gedenya Si anak ini gedenya bakal gimana gitu Nah uh, lanjut tentang emosi ini sendiri uh, Jadi di umur 5 tahun ini Kan jadi anak-anak tuh udah bisa mulai proses uh, Tentang grief, tentang loss tentang hal-hal yang mereka bisa dapat, tentang hal-hal yang mereka bi nggak bisa dapat, gitu. Kayak misalnya mereka sedih kalau misalnya uh, orang tuanya pergi, gitu. Kayak ada anak-anak kan, kalau lu perhatiin ada anak-anak yang kayak nungis-kejur, gitu. Teriak-teriak, uh, gitu, kalau anak kalau orang tuanya pergi, gitu. Nah, di situ anak-anak uh, itu mulai menunjukin pertama kalinya gimana mereka memproses emosi mereka. Dan... Uh, jadi kan ini kan bentuknya distress, gitu ya. kayak Kalau misalnya nggak ada orang tua lo, lo tuh merasa terancam, gitu lah. Kayak uh, lo merasa nggak aman, gitu. Dan gimana lo menghandle distress ini adalah dengan uh, defense mechanism dalam bentuk lo mensupresi si emotion ini, gitu. Dan uh, gimana seseorang mensuppress emotionnya ini dan sejauh apa, itu juga tergantung bagaimana uh, proses... hubungan antara si anaknya dan orang tuanya gitu. Dan ini kemudian jadi pattern yang uh, sampai dewasa kadang tuh kebawa uh, patternnya tuh begini gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak itu biasa mensuppress emotionnya kayak biasa nggak uh, menunjukkan atau biasa nggak me, 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 menghadapi emotionnya gitu kayak merasa... kehilangan atau rasa dia marah karena karena mungkin si orang tuanya tuh jadi marah gitu kalau misalnya kalau misalnya anaknya distres gitu kayak misalnya mungkin orang tuanya tuh uh, cuma peduli kalau anaknya distres gitu berarti itu sebaliknya kan kayak malah lu ma malas asih anak itu bakal membesar-besarkan emosinya gitu loh dan kemudian yang bakal jadi apa dibilang oh ini si anak manja nih yang kayak anak-anak yang apa anak-anak yang uh, over agresif gitu Dan dari situ, dari situ kemudian membentuk uh, membentuk pola seseorang menghadapi emosi mereka gitu. Nah, kenapa uh, kenapa ke kemudian menarik kalau kita bahas tentang uh, menghadapi emosi ini ya? Karena sebenarnya uh, naturally uh, secara 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 umum tuh orang-orang tuh uh, nggak mau sebenarnya menghadapi emosi mereka karena sebenarnya uh, manusia tuh hidup lebih gampang memproses dunia ini tuh bukan dengan perasaan tapi dengan uh, tapi dengan logika mereka gitu karena itu lebih lebih apa lebih explainable gitu karena uh, emosi itu sesuatu yang sebenarnya menakutkan gitu kayak kayak kalau misalnya kayak kalau misalnya belajar yang tentang uh, si Freud tuh kayak ada ego id sama superego Ini kayak hampir bisa dibilang si emotion ini tempatnya di it gitu sesuatu yang uh, uh, sifatnya desire gitu kayak hal yang didorong dari 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 lubuk hati terdalam gitu hal yang hal yang gelap gitu. Nah kemudian pentingnya seseorang buat menghadapi perasaan ini adalah karena proses uh, tadi nambing your feeling gitu kayak lu mensupress lu nggak mau ma, ma mengakui apa yang sebenarnya lo rasakan itu proses yang nggak cuma negatif pada saat itu doang pada saat pada saat uh, pada saat persamp pertama kali uh, emosi ini uh, naik tapi juga bakal jadi sesuatu yang uh, feedback gitu feedback loop yang buruk gitu kayak uh, karena karena gini karena uh, uh, proses dimana feeling itu ingin surface kayak misalnya gue sedih gitu karena karena uh, gue kehilangan seorang gitu karena misalnya uh, uh, orang penting di hidup gue meninggal gitu bisa ya nah uh, ketika gue surprise perasaan itu dan perasaan itu nggak pernah muncul nggak pernah gue hadapi gitu nggak pernah gue acknowledge uh, kehilangan itu gue gua, gua mencoba uh, nggak usah gue pikirinlah pikirin lah pokoknya gue nggak usah nggak usah nggak usah menghadapi perasaan inilah kemudian Uh, perasaan ini jadi nggak pernah di nggak pernah dihadapi uh, dan akhirnya bakal tetap di sana uh, perasaan ini nggak bakal benar-benar hilang nah, makanya kata-katanya itu suppress bukan bukan apa namanya uh, 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 suppress dan avoid mungkin kayak menekan dan menghindari gitu bukan menghilangkan si perasaan ini karena perasaan ini nggak benar-benar bakal hilang perasaan ini bakal di situ terus gitu uh, di, di dalam lubuk hati lo yang paling dalam dan ketika dia muncul lagi dan lu coba lagi buat tekan lagi dia akan muncul dengan dengan kondisi yang lebih kuat karena kenapa apa karena dia ditekan di uh, sedemikian rupa uh, jadi uh, intensitasnya tuh semakin tinggi gitu dan dan ini bakal jadi sesuatu yang ketika nggak pernah didress bakal jadi sesuatu yang uh, mengganggu uh, bisa mengganggu uh, seseorang tuh buat menjalani kehidupannya sehari-hari gitu. Dan ini juga apa uh, ketika kita ini kan bahas yang kayak major gitu ya. Uh, uh, major dan negatif gitu, negative feelings gitu. Uh, tapi ini hal yang sama ketika kita bahas tentang uh, positive feelings. Kayak Kenapa? Kenapa menekan positive feelings juga bukan hal uh, bukan hal yang bagus gitu? Dan emang emang bisa bisa nggak sih orang menekan positive feelings? Sebenarnya uh, menekan positive feelings sama menekan negative feelings tuh uh, proses hampir mirip. Karena uh, uh, hampir mirip dalam artian bahwa menekan emotion itu dalam rangka bahwa nu uh, nggak mau uh, merasakan misalnya kekecewaan di masa depan gitu atau lu nggak mau menunjukkan uh, bahwa uh, lu tuh pantas pantas merasakan itu gitu jadi uh, sama apa the drivernya tuh ketakutan gitu jadi kalau si negatif kan ketakutannya kayak aduh gua kan nanti kalau mikirin hal itu gua bakal gua bakal uh, gua bakal kalau sorry kalau gua mikirin hal negatif Gue bakal merasa negatif dan gue bakal stress gitu, gue bakal stressful, gue bakal nggak uh, bisa ngapa-ngapain gitu, gue gue takut gue nangis gitu. Sama kalau misalnya di di happy, sama juga bentuknya ketakutan. Uh, gue gua nggak mau uh, mengacknowledge bahwa gue senang dapat kerjaan, soalnya gue takutnya nanti uh, jadi kecewa gitu ketika gue dipecat atau misalnya gue kecewa ketika gue Dan nanti nggak perform gitu ada 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 rasa ketakutan kayak gitu yang juga bisa muncul gitu di perasaan rasa yang positif gitu dan kemudian kenapa kenapa judulnya tuh uh, how to how to address your feeling without destroying yourself karena ini hal yang mungkin uh, hal yang mungkin jadi ketakutan banyak orang ya atau hal yang mungkin uh, mungkin nggak disadari orang itu jadi ketakutan mereka bahwa ketika mereka face their feelings mereka tuh takut akan suatu hal buruk tuh terjadi gitu karena karena emosi itu dikaitkannya dengan uh, sesuatu yang out of control gitu hal yang tidak bisa dikontrol karena kan tadi kan kalau misalnya kita pakai si yang freud uh, itu hubungan antara si ego dan si it gitu gimana mereka berkomunikasi gitu antara diri sendiri dan desire gitu ketika ketika si ego mencoba acknowledge keberadaan it si ego tuh uh, merasa terancam keberadaannya. Dan ini dan ini natural ini cuman cuma di psychoanalytics tapi juga kalau di apa uh, kayak general general psychology juga kayak gini. Gitu. Nah kemudian uh, pentingnya menghadapi perasaan dengan cara yang benar adalah nggak cuma kita uh, seorang tuh bisa menghandle proses dan segala macam mengerti perasaannya sendiri, tapi juga menghandle-nya tuh dengan cara yang aman gitu, jadi dia nggak accidentally destroy himself gitu. Uh, ini emang uh, kalau misalnya kalau misalnya ikut uh, terapi atau misalnya ikut ikut apa namanya seminar-seminar psikologi gitu, biasanya kan emang di, 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 di orang tuh di, di push buat, ayo kita harus merasakan perasaan kita, tapi Uh, ini kadang uh, jadi bumerang ketika perasaannya itu sesuatu yang orang tuh nggak siap handle gitu. Jadi misalnya perasaannya uh, suatu hal itu terlalu besar gitu buat dihandle sendiri atau dihandle secara keseluruhan gitu, itu bisa 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 fatal gitu. Bisa bisa si orang ini bisa regres ke tempat yang lebih buruk daripada dia sekarang. Ketika dia mensupres perasaannya gitu. Dan kalau udah regres ke poin itu, orang tuh bakal jadi sulit buat dibawa lagi ke atas gitu. Bawa lagi ke, ke tempat yang dimana dia ingin berada gitu. Nah kemudian si emotion ini sendiri meskipun ada yang positif, ada yang negatif, juga ada yang healthy dan unhealthy gitu, yang adaptif dan maladaptif disebutnya. nah semua perasaan itu baik yang positif maupun yang negatif itu punya sisi adaptif dan maladaptifnya kasih contoh misalnya marah misalnya marah tuh bisa jadi sesuatu yang agak adaptif ketika misalnya kita marah karena seseorang mengkritik karya kita gitu karena kita udah capek-capek buang-buang-buang energi kita udah capek-capek Uh, berpikir kita udah capek-capek menghasilkan itu tapi ada orang yang mengkritik atau ngata ngatain gitu. terus kita marah dan kita bikin karya yang lebih bagus gitu di di kemudian hari gitu itu contoh yang adaptif nah bisa juga marah tuh jadi suatu yang maladaptif uh, misalnya kita tadi misalnya kita karya kita dikritik uh, sama orang terus instead of uh, uh, improve karya kita tapi kita malah jadi uh, Malas bikin karya gitu. Malah kita uh, spend waktu kita buat debat sama orang itu gitu. Betapa bagus ya karya kita gitu. Itu contoh marah yang maladaptif. Nah, jadi uh, uh, pattern ini tuh ada buat semua perasaan. Baik positif maupun negatif. Cuman di perasaan negatif, uh, maladaptif pattern tuh biasanya lebih sering terjadi daripada di perasaan positif. Dan ini bukan berarti... Uh, emotion yang positif tuh nggak ada maladaptive patternnya. Misalnya kayak perasaan senang itu bisa diasosiasikan dengan lu tuh nggak uh, nggak nggak ingin nggak nggak berusaha untuk uh, lebih keras lagi gitu. Lo jadi complacent gitu. Jadi jadi itu nggak cuman uh, eksklusif buat perasaan negatif doang, tapi juga bisa terjadi di perasaan positif. Nah, kenapa kemudian adaptif dan maladaptive pattern ini penting gitu? Nah. Balik lagi ke topik awalnya. Uh, facing your feeling, kayak menghadapi perasaan lu, adalah salah satu cara untuk mengalihkan si maladaptive pattern, uh, pra, uh, sorry, emotion ini, agar tidak jadi uh, maladaptive uh, emotion gitu. Jadi ketika lu uh, mengacknowledge uh, feelings lu, ketika lu uh, regulate itu dengan benar, tujuannya itu agar nanti si patternnya ini jadi adaptif. Nah, gitu. nah itu kan tentang pattern-nya. kemudian tentang gimana sih caranya uh, facing your feeling dengan benar gitu. Sebenarnya untuk how to-nya sendiri itu banyak cara dan banyak teknik gitu yang bisa yang bisa seseorang lakukan gitu kayak misalnya nulis jurnal atau misalnya uh, mindfulness teknik gitu-gitu. Gue bakal bahas itu mungkin di episode sendiri gitu yang tentang mindfulness tentang tentang nulis jurnal gimana cara nulis jurnal yang benar gitu. Tapi untuk untuk uh, Facing your feeling sendiri itu uh, teknik utamanya itu lebih kepada uh, pertama tuh knowledge gitu uh, kan tadi kan uh, naturalnya itu uh, seseorang itu bakal mencoba numb perasaannya bakal avoid perasaannya bakal uh, coba melupakan perasaannya itu cari 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 apa cari hal lain yang bisa dia bisa dia lakukan gitu itu yang biasa orang lakukan. Nah ke kemudian dengan membiasakan uh, atau pertama tuh mengerti dulu pattern kita tuh gimana dan pattern orang tuh beda-beda gimana cara mereka avoid atau numb atau misalnya uh, uh, fight perasaan mereka tuh beda-beda. Ada orang yang biasa cerita, ada orang yang biasa diem aja, ada orang yang biasa... Uh, langsung makan banyak gitu-gitu dengan pertama tuh uh, cari tahu dulu patternnya uh, biasanya itu paling 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 mudah tuh dengan ngelihat secara pengalaman uh, perasaan emotion terbesar yang pernah kita alami di hidup kita misalnya kayak uh, perasaan kehilangan atau perasaan bahagia banget kayak misalnya lulus kuliah ada orang yang bahagia banget lulus kuliah ada orang bisa aja uh, misalnya keterima kuliah ada orang yang bahagia banget gitu bisa keterima kuliah gitu Nah, dengan dengan melihat gimana sih pattern kita pas kita merasakan kebahagiaan yang sangat ini dan itu tuh step pertama e, mengetahui bahwa kita tuh patternnya kayak gitu misalnya kita orangnya tuh suka sharing misalnya suka ngepost di Instagram Story gitu kalau kalau kita e, ada ada accomplishment gitu atau kita orangnya suka diem diem aja gitu lebih kayak cerita sama orang terdekat gitu atau misalnya kita biasanya uh, suka nangis gitu kalau misalnya kita mengalami sesuatu yang bahagia gitu atau sebaliknya misalnya kita mengalami sesuatu yang negatif gitu oh biasanya kita cerita sama mama gitu misalnya ada yang uh, kita juga uh, yang, cerita, yang yang biasa tuh ngepost di FB gitu ada juga yang biasanya ngurung diri di kamar gitu sepanjang minggu gitu dengan mengetahui pattern ini kemudian uh, kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri di pada saat pada pada masa itu gitu uh, gunanya mengevaluasi diri sendiri di masa lalu adalah uh, dengan kita ngelihat pattern kita di masa lalu dan kemungkinan besar itu masih jadi pattern kita sekarang juga kalau kalaupun di masa depan kita nanti mengalami hal itu atau kita sedang mengalami hal itu atau uh, tapi kita nggak nggak aware gitu Dengan mengevaluasi gimana outcome-nya di masa lalu, apakah itu adaptif, apakah itu maladaptif, itu bakal bantu kita jadi uh, tahu gitu. Itu tuh pattern kita, dan pattern kita tuh kayak gitu, dan Uh, apa sih hal yang sebenarnya bisa kita lakukan gitu selain itu gitu mungkin nge-share ke Facebook itu bukan sesuatu yang bagus gitu ternyata gitu buat kita uh, dan dan ini juga dan ini juga ada ada risetnya gitu gua gua bakal bahas sedikit tentang venting ya pertama ya uh, venting itu jadi sesuatu pattern yang yang zaman sekarang ya zaman zaman era era sosial media gini jadi sesuatu yang uh, pattern Pattern pertama yang orang go to gitu, ketika orang uh, going through something gitu. Uh, sebenarnya bagus nggak bagusnya si venting ini? Uh, tergantung banget sama kontennya dan sama audiensnya juga kan. Gimana audiensnya respon? Gimana konten ventingnya gitu? Apa ventingnya bentuknya yang jelek gitu yang kayak marah-marah atau misalnya kayak yang apa kayak yang ngata-ngatain orang gitu? Uh, Dan gimana audiensnya gitu, apa audiensnya yang model uh, iya-iyain aja gitu, mau lu salah mau lu bener gitu, uh, apa audiensnya yang yang nggak peduli gitu, kayak ah terserah lu mau ngapain gitu ah cuma meme gitu, atau apa gitu dan ini uh, proses venting ini, dan tergantung gimana detailnya, jadi bisa jadi sesuatu yang bagus, bisa jadi suatu yang jelek, tapi Uh, kan ada jadi jadi pernah jadi pernah ada kayak riset gitu ya tentang tentang impact dari venting ini uh, sebagian besar orang itu merasa venting tuh bermanfaat buat mereka gitu setelah major major events gitu cuma ternyata meskipun mereka merasa merasanya lebih baik ternyata se semakin semakin besar orang venting semakin buruk juga uh, skor mereka di uh, metrik-metrik yang lain gitu misalnya metrik kayak post traumatic post traumatic uh, questionnaire gitu misalnya atau nggak depression questionnaire gitu jadi mereka merasanya mereka lebih baik tapi sebenarnya over time itu mereka merasa lebih buruk gitu dengan mereka venting dan ini uh, bisa bisa jadi macam-macam gitu jadi kayak venting yang kurang bagus atau segala macam tapi in general Uh, venting itu bukan uh, bukan sesuatu yang 100% bisa bagus gitu. Dan ini suatu hal yang mungkin di psikologi juga uh, mereka tuh mencoba eh uh, me menarik kembali pernyataan bahwa venting itu bagus gitu karena di 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 tahun berapa 2000-an 2010-an tuh Uh, ada proses-proses uh, terapi tuh yang kayak, udah lu banting bareng apa, lu pukulin aja apa? Lu pukulin aja kayak benda-benda apa gitu yang mereka tuh menganggapnya, oh pokoknya venting asal bisa venting udah bagus gitu tapi ternyata nggak, ternyata venting tuh cuman feel good pada saat lu venting doang tapi setelah itu ceritanya bisa lain gitu nah itu itu kan cuman salah satu dari banyak hal yang bisa orang lakukan gitu ya, buat, buat face that feeling, dan apa uh, balik lagi uh, poinnya tuh bukan caranya sebenarnya. Caranya itu bisa macam-macam kalau lo Google How to accept my feeling tuh bisa lo dapat jawabannya bisa 10, 20 macam gitu dan dan orang bisa pilih lah mana yang lebih cocok buat mereka lah. Mungkin uh, meditation, mungkin apa segala macam. Tapi pada intinya menurut gue ya, menurut pada intinya adalah uh, uh, pattern mengenali pattern itu sendiri pertama itu hal yang paling penting. Uh, itu itu kan proses rasionalisasinya gitu. Nah tapi second stepnya itu yang juga nggak kalah pentingnya adalah menerima bahwa itu adalah uh, diri lu gitu, bahwa perasaan itu adalah perasaan yang muncul dari diri lu gitu. Nggak nggak menolak bahwa oh enggak itu gue dulu kayak gitu. Oh nggak gue sebenarnya nggak kayak gitu. Gue orangnya tuh nggak pemarah gitu. Gue tuh orangnya nggak pembenci gitu. dengan dengan lo menerima bahwa itu adalah bagian diri lo dan uh, menerima bahwa itu adalah juga perasaan yang valid gitu yang yang lo punya misal lo benci banget semua orang karena dia karena dia orangnya kotor gitu jorok gitu dan tapi lo lu nggak mau jadi orang yang kas jadi orang jut gitu kayak apa sih masa gue masa gua dengan dia jorok aja gue terganggu gitu itu tuh uh, proses gimana lo menolak bahwa itu tuh bukan diri lo tapi dengan menerima bahwa Oh iya, gue benci sama orang itu karena dia jorok. Tapi kemudian uh, menerima bahwa oh iya gue 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 tahu kenapa gue benci sama dia gitu. Jadi kita me memberi nama atau memberi bentuk uh, kenapa kita benci dia gitu. Da karena yang terjadi adalah ketika kita nggak melakukan itu, kita kita menutup bahwa nggak gue nggak benci orang karena itu bisa. Di kemudian hari ada kejadian di mana misalnya orang itu melakukan kesalahan gitu, dan karena kita nggak tahu kenapa kita benci sama dia, kita nggak pernah beri nama atau beri bentuk kenapa kita benci sama dia, kita jadi unjustifiably itu uh, benci mereka karena karena orangnya aja gitu, jadi benci orangnya karena benci orangnya aja gitu, misalnya kayak uh, lu tiba-tiba uh, karena karena kerjaan dia uh, ngaret gitu lo jadi lebih marah, jauh lebih marah ke dia kalau misalnya daripada ketimbang ke orang lain gitu padahal lu lu tuh benci sama dia tuh bukan karena dia kerjanya jelek gitu cuman mungkin karena dia have a bad day aja gitu dia tuh uh, waktu itu kerjanya jelek gitu tapi sebenarnya karena karena dia orangnya jorok lu jadi bencinya tuh berlipat-lipat ganda gitu dan karena lu gak pernah tahu jadinya uh, jadinya prosesnya tuh maladaptif nah ini yang tadi uh, kenapa penting uh, me, mengenal -acknowledge, meng acknowledge perasaan kita itu balik lagi uh, agar prosesnya tuh jadi adaptif agar Akhir, akhir, uh, apa hal yang lo rasakan itu jadi hal yang bisa membuat diri lo lebih baik Atau paling nggak, nggak jadi lebih buruk lah gitu Kemudian step berikutnya adalah gimana uh, lo express emotion ini gitu Dalam bentuk apa gitu uh, Dan expressing emotion ini jadi bagian penting dari setnya Tadi kan satu udah acknowledge, accept Yang ketiga ini express Karena uh, si emosi ini harus tergambarkan dengan sesuatu gitu agar agar uh, diri lo dan mungkin lingkungan lo juga kalau misalnya emotion lo berkaitan dengan lingkungan lo bisa membantu emosi ini menjadi uh, adaptif gitu. Jadi kan tujuannya emang mengubah emosi menjadi sesuatu yang adaptif ya. Uh, dan ini nggak mesti sesuatu yang besar gitu atau sesuatu yang sesuatu yang pale gitu kayak yang banting pintu atau misalnya kayak yang tadi yang uh, psikologis psikologis zaman 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 beberapa beberapa tahun yang lalu tuh kayak mukul mukul kasur atau mukul bantal sorry mukul bantal gitu mukul kasur uh, atau misalnya harus yang online main game nembak nembakin orang dulu gitu nggak 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 harus kayak gitu uh, si expressionnya ini itu juga harus uh, berkaitan langsung sama emosinya misalnya kayak Tadi kan lo kayak benci orang ini karena dia karena dia jorok gitu. Mungkin lo bisa uh, ngomong langsung sama orangnya gitu. Eh, lo uh, bisa nggak sih nggak jorok gitu? Kalau misalnya itu appropriate gitu atau misalnya uh, dengan 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 ngomong ke diri lo sendiri. Oh iya, gue benci sama dia karena dia jorok dan gue dan gua dan gue nggak suka orang jorok gitu. Dengan dengan berkata seperti itu ke diri lu sendiri aja itu udah membentuk di, di 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 kepala lu itu emotion lu itu bentuknya ini dan lu merasakannya karena ini and it's okay gitu. Dan dengan dengan lu dan dengan lu me, me, mengekspresikannya seperti ini kemudian akan membantu gimana lu uh, mengubah si perasaan benci ini jadi hal yang adaptif gitu. Uh, mungkin hal yang sebenarnya adaptif Uh, entah uh, lo udah nggak peduli lagi sama kebersihannya si orang ini karena lo udah udah tahu dia jorok dan lo benci dia jorok gitu atau atau kalau misalnya lo ngomong sama dia eh lo bisa nggak sih lo kalau misalnya makan tuh nggak munstrat munstrat ke meja gue gitu mungkin ya, kemudian dia jadi jorok lagi gitu dan lo nggak benci dia gitu itu bisa itu bisa jadi sesuatu yang adaptif dengan begitu nah expressing ini bukan cuma bisa membantu itu jadi uh, emosi jadi hal yang adaptif tapi juga kayak bisa membantu kayak problem solving misalnya kayak melihat suatu masalah atau suatu emosi dengan dengan cara baru gitu yang hal-hal yang mungkin lo nggak lihat sebelumnya gitu sebelum lo ekspresi, ekspresikan itu gitu dan juga mungkin bisa membantu uh, uh, mengurangi perasaan-perasaan ini gitu jadi kayak dengan lu mengutarakannya lu mungkin bencinya jadi berkurang gitu ini ini bisa membantu banget untuk uh, untuk hal itu dan juga kalau misalnya um, bicara tentang anxiety dan depression mengekspresikan suatu perasaan juga bakal membantu untuk mengurangi perasaan anxiety dan depression Nah udah itu, jadi itu tiga tadi gitu main stepsnya gimana uh, lo bisa. sebenarnya ada step keempatnya tuh regulate gitu, karena setelah lo express, uh, kemudian di kemudian hari lo merasakan lagi tuh lo bisa regulate gitu. Tapi menurut gue dengan tiga hal itu aja lo udah otomatis, otomatis ya gue bilang otomatis, karena uh, ketika di kemudian hari lo merasakan uh, emotion yang lainnya, ketika lo membiasakan diri dengan tiga step ini kayak, knowledge accept dan express dulu akan melatih diri lu sendiri bagaimana bisa meregulate uh, emotion lu di kemudi di, di berbagai di berbagai kesempatan lah dan tergantung seberapa intens emotionnya itu juga proses tiga proses ini bakal jadi lebih sulit gitu. dan ini ini adalah pentingnya latihan gitu sama sama kayak sama kayak semua hal lah. gua Gue selalu mengulang-ulang ini mental mental fortitude itu sesuatu yang dilatih ya jadi jadi nggak cuman nggak cuman badan doang yang lu olahraga lu lu uh, dan nggak cuma nggak cuma otak doang gitu yang perlu diasah gitu kayak lu belajar tapi juga gimana lu meregulasi perasaan lu, gimana lu memproses dunia ini gimana lu ber, ber, berinteraksi dengan dunia dunia ini itu juga sesuatu yang bisa dilatih gitu nggak ada orang yang terlahir tuh bisa bisa melakukan segalanya gitu bisa langsung wow langsung jago gitu meregulat emosinya gitu segala macam tuh nggak ada semua orang tuh belajar dari uh, first care mereka gitu ya nanti gue bahas deh ya, tentang tentang attachment teori ya uh, tapi itu tadi uh, dengan berlatih itu bakal membantu lo buat jadi lebih baik dan membantu lo juga untuk uh, me menghadapi diri lu sendiri utamanya dan dan juga menghadapi bagaimana lo memproses dunia ini Oke, okay. uh, menurut gue uh, uh, bagus banget. Gue tutupnya di sini pas uh, 30 menit juga. Uh, terima kasih uh, udah dengerin episode kali ini. Uh, Kalau lu punya pertanyaan, uh, cerita, atau misalnya topik yang pengen lu bahas, kirim email ke tesoro podcast@gmail.com. Uh, gue Alvin undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.